0: שלום רב לא עבה תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר עבודה, הלכות פסולי המוקדשים, פרק שביעי. כל הפסולים לעבודה שמלקו, מליקתן פסולה. למרות שלמדנו ששחיטה הקשרה בזרים, אבל מליקה לא. מליקה היא עבודה, וכל הפסולים לעבודה שמלקו, מליקתן פסולה. ‫ואף על פי שאותו העוף פסול, ‫אינו כנבלת העוף הטהור לטומאה. ‫פירוש הדבר. כל נבלת עוף טהור ‫מטמאת בגדים בבית הבליעה. ‫זה חידוש של התורה, ‫שכשאדם אוכל נבלת עוף טהור ‫הוא מטמא בגדים. ‫אבל מצד שני, ‫כל מליקה עושה נביל, נבלה. ‫אם היא לא ראויה לקורבן, ‫היא נבלה, ‫כי היא לא שחיטה, ‫היא מליקה מהצבא. לכן, היא עושה נבלה. ‫אבל... הפסולים שמלקו, למרות שהמליקה פסולה, אבל זה לא כמו נבלת עוף טהור לטומאה, כי סוף סוף יש לה שם מליקה. וכן אם מלק בלילה, או ששחט חולין בפנים וקודשים בחוץ, אינן כנבלה, למרות שלילה על לא זמן מליקה, על לא אף זמן עבודה, או חולין בפנים וקודשים בחוץ, זה לא נחשב כנבלה לעניין טומאה, אבל זה פסול לקורבן. מלג טורין שלא הגיע זמנם, כלומר קודם שהזהיבו נוצותיהם, ובני עונה שעבר זמנם, ושיבש גפה, ושנסמאת עינה, ושנקטעה רגלה, למרות שסתם מומים לא פוסלים בעוף, אבל מומים גדולים כאלה של חוסר עבר, למדנו שפוסלים בעוף. הרי זו נבלה לכל דבר. מדוע מה שנאמר בהלכה א', זה לא כנבלה לכל דבר, בלילה הוא פסולין, אבל מה שנאמר בהלכה על ב' זה כנבלה לכל דבר ליד טומאה, מסביר הרמב״ם, זה הכלל. כל שהיה פסולה בקודש, פסולה, ואינה נבלה. לא היה פסולה בקודש, הרי זו נבלה לכל דבר. אם הפסול היה בקודש, אומנם היא פסולה, אבל יש לזה שם מליקה לעניין שזה לא נבלה. אבל אם לא היה פסול בקודש, היא נבלה לכל דבר והיא מטבעה. מהו הסבר הכלל הזה? רש"י מפרש, כל מה שנפסל אחר שהובה העזרה נחשב פסולו בקודש. מסביר הרב מבריסק שהכוונה על פסולים שבהכרח הם קוראים רק בעזרה. זה נחשב, למשל, פסולים שמלקו. זה יכול להיות רק בעזרה. לכן זה נקרא פסולו בקודש ולא מטמא בבית הבלח. התוספות פרשו, כל שנתקדש בכלי נחשב פסולו בקודש. ואפשר לומר הגדרה כללית, כל פסול שהוא צדדי למליקה, הוא לא קשור לפעולת המליקה או לעוף, נחשב פסולו בקודש, כי הוא פסול צדדי. אבל כל פסול עקרוני הוא מנבד את העוף ומטמא. נראה עכשיו דוגמאות נוספות. לפיכך המולקמה נמצאת טרפה. או שמל"ג בסכין, או שמל"ג חולים בפנים וקדשים בחוץ, הרי זו נבלה לכל דבר, שאין המליקה מטרת ומטהרת, אלא דבר שהוא קשר למזמח. פה הפסולים התגלו תוך כדי מליקה, אבל הם לא פסולים שקשורים ישירות למליקה. טרפה, היא הייתה טרפה בלאו סכין זה סתם ניבול. ‫חולין בפנים בכלל אי אפשר לשחוט, ‫קודשים בחוץ זה נבלה, ‫כי זה במליקה מבחוץ. ‫אבל הנרבע והמוקצה והנאבד, ‫ואתנן והמחיר והטומטום ‫והאנדרוגינוס שנמלקו, ‫הרי אלו נבלה לכל דבר, ‫ומטמאים בגדים בבית הבליעה, ‫שאין הקדושה חלה עליהם, ‫והרי פסולם בקודש. ‫בהמה שנרבעה או שהיא מוקצית לעבודה זרה, או שעבדו אותה לעבודה זרה, או שנתנו אותה את תנאי לזונה, או שהחליפו אותה במחיר כאלה, וטומטום ואנדרוגינוס, למרות שבעוף גם זכר וגם נקבה כשלים, אבל טומטום ואנדרוגינוס פסולים, כל אלה הם נבלה לכל דבר, מכיוון שהם לא פסולם בקודש, הם היו פסולים בלאו לכן הם נבלה לכל דבר ומטמאים בבית הבליע. כבר ביארנו במעשה הקורבנות, הכוונה הלכות מעשה הקורבנות פרק ז. שחטאת העוף נעשית למטה, מחוט הסקרה שמבדיל בין הדמים העליונים לתחתונים במזבח היא נעשית למטה, ועולת העוף למעלה. חטאת העוף שעשה למעלה פסולה, בין שעשה זייתה כמעשה חטאת, בין שעשה כמעשה עולה, בין שעשה לשם עולה, בין שעשה לשם חטאת. מדוע? ‫כי חטאת צריכה להיעשות למטה, ‫ואם הוא עשה למעלה, היא פסולה. ‫וחטאת שנעשית שלא לשמה ‫בכל מקרה היא פסולה. ‫וכן עולת העוף שעשה למטה. ‫אפילו מלג סימן אחד למטה ‫וסימן אחד למעלה פסולה. ‫מדוע? ‫כי בעולם מספיק סימן אחד. ‫אז הסימן הראשון כבר פוסל אותה למטה. ‫לא אכפת לי שהוא עשה את השני למעלה, ‫כי הראשון כבר פסל אותה. ‫בין שמלקק כמליקת עולה, ‫בין שעשייה כמעשה חטאת. ‫מה הפירוש? ‫שלא הבדיל בין הראש לגוף ‫והיזה את הדם שלו על ידי מיצוי. ‫בין שעשייה כמעשה חטאת, ‫בין שעשייה לשם עולה, ‫בין שעשייה לשם חטאת. ‫כיוון שהוא עשה את עולת העוף למטה, ‫לכן בכל מקרה זה פסול. ‫מה שהוא אמר הבא, שפסול לגמרי. חטאת העוף שמלקה למתן כמליקת העולה לשם חטאת או כמעשה חטאת לשם עולה או כמעשה עולה לשם עולה פסולה. מדוע? כי עולה נעשית למעלה ולכן כל מה שלשם עולה פסולה ואם זה כמעשה חטאת לשם עולה זה לא לשמה חטאת שלא לשמה פסולה וכן עולת העוף שעשיה למעלה כמעשה חטאת לשם עולה ‫או כמעשה חטאת לשם חטאת פסולה, ‫כי חטאת צריכה להיעשות למעלה. ‫כמעשה עולה לשם חטאת כשרה, ‫פה זה חידוש. ‫שעולת העוף שעשהה למעלה, ‫כמעשה עולה לשם חטאת קשרה, ‫מה הטעם שהיא כשרה? ‫כיוון שעולה כשרה שלא נשמעה. ‫ובלבד שלא עלת לבעלים לשם חובה. ‫אבל היא לא עלתה לבעלים לשם חובה. כל אלו עופות שנפסלו מפני מקום עשייתם, למעלה או למטה, או מפני שינוי מעשיהם, דהיינו, הוא מיצה את הדם במקום לזרוק את הדם, או שינוי שמה מחטאת לעולה, אינם כנבלת העוף לטומאה. הפסול פה היה בתוך הקודש, לכן הם לא מתאבים. וכן חטאת העוף או עולת העוף שנתפגלה או נטמאת או נעשית נותר אינה מטמאה בבית הבליעה כנבלת העוף שכל אלו פסולם בקודש. כל הפסולים האלה הם פסולם בקודש ולכן הם אינם מטמאים בבית הבליעה כמו שהסברנו. חטאת העוף הבאה על הספק נעשית כמצוותה כמו שעושים כל חטאת עוף ואינה נאכלת כי היא ספק ספק חטאת, ספק חולין, זה חידוש בחטאת, כי בבהמה, חטאת עוף, בבהמה אין דבר כזה, מספק לא מביאים חולין לעזרה, אבל לחטאת העוף, מביאים אותה, היא נעשית כמו חטאת העוף ולא נאכלת, אלא תסרב ככל פסולי המוקדשית. וכיצד תבוא על הספק, מתי חטאת עוף באה על הספק? כגון שהייתה אישה ספק זווה או ספק יולדת, וכל כיוצא בה. ואין לנו חטאת בהמה על ספק, שאם נסתפק לו אם חטא או לא חטא יביא אשם תלוי, כמו שהתבאר בהלכות שגגות. ויש הבדל גדול בין חטאת הבעל ספק לבין אשם תלוי. אשם תלוי נחשב כקורבן חדש שהוא בא לתלות ולהגן עד שיוודע לו, אבל חתת ספק היא חטאת ודאית שמכפרת על הצד שהיא חטאה. חטאת העוף הבאה על הספק, ונודע לה שהיא חייבת בה ודאי, אם עד שלא נמנקה נודע לה, תעשה ודאית, ותאכל. ואם אחר שנמנקה נודע לה, אז היא כבר הוקרבה כשלא ידענו על הספק. הרי זה גומר, אז היה דמה ותמציא טוב למה תישרף? הרי התברר שהיא חייבת חטאת, אז למה שלא תאכל? גזירה. כדי שלא יאמרו חטאת העוף הבאה על הספק תאכל, שהיה בתחילה על ספק בה. בעצם היה אפשר לאכול אותה. אבל כיוון שכשמלקו אותה עוד לא הייתה ודאית, אנשים יתרעו ויגידו שחטאת העוף הבאה על ספק היא נודע לה לשאינה חייבת בה מאחר שנמלקה. אחרי שנמלקה יתברר לה שהיא לא חייבת, הרי זאת תיקבר. עד כאן.